И давайте по традиции представимся и скажем, где мы. Я Маша Лукина, все еще в Москве. Я Дима Таранов, сейчас в солнечном городе Сочи, внезапно. Я Наташа Михайлова, я в Мелочине. Замечательно. Окей, про что мы сегодня разговариваем? Мы вообще хайп в AI, в продуктовой работе поддерживаем или нет? Все еще обсуждают, понимаешь? Ну, типа, все еще обсуждают, стоит ли, значит, стоит или не стоит считать это хайпом. Ну, в смысле, стоит или не стоит, это факт. Но сейчас есть э, много энтузиазма и много AI-энтузиастов, э, которые генерят кучу контента. Ну, типа, это факт. Другой вопрос, как нам это может помочь или не То помочь? То есть это хайп? Ну, хайп, это не значит, что плохо. Ну, когда электричество изобрели, тоже, наверное, был хайп. Ну и что, теперь электричество говно? Нет. Нет, слушай, мне кажется, это просто то же самое, что когда-то происходило с рынком мобильных приложений, потом это происходило с SaaS, то есть реально первые SaaS-компании, они просто брали то, для чего раньше нужно было ставить софт с диска на ПК или на Mac, оборачивали это в облако и продавали... Как, как, как отдельную подписочную штуку. А, но потом это уже а сколько при... это по времени длилось? Ну, три, ну года, просто... три года. За три года все, все с, десктопа, с десктопных приложов перешли в облако. Ну, в примерно. Облако, вот. Да. Ну, вот смотрите, сколько хайпа уже у ML, теперь у LLM. Не, То погоди. Это длинный. Это, это раз... же в целом. Это разные витки, потому Роботы. что... Не, ML, как бы ML и классификации, в общем, все вот этот супервайс, супервайс машин learning, они были э, до этого. Последний виток, он связан конкретно с большими языковыми моделями и с генерацией картинок. Это вот когда, типа, появился Midjourney и типа лозунг Midjourney заменит дизайнеров. И когда появился... Чат GPT и лозунг чат GPT заменит примерно Заменит всем. вас. Заменит да. вас, да. Ну, слушайте, а сколько хайпа по поводу роботов длится? Мне кажется, я мелкая Каких была, роботов? когда началось. Роботов, которые будут... <смех> роботы, которые будут выполнять работу за тебя, роботы, которые будут делать э, весь э, домашний быт, э, возить тебя на такси. Я, кстати, спросила чат GPT вчера, э, если бы Джобс жил в 23-м году, и если бы ему было 21 год и не было бы бизнеса за плечами, какой бы бизнес он открыл, первое, что написал мне чат GPT, это робот для выполнения домашних дел. Я была удивлена, потому что хайп прошел на эту тему. OpenAI в 21-м году застрял, вот он всякой старьей подсовывает мне. Давайте я вам расскажу про альтернативный взгляд на, на AI, в частности, на вот языковые модели. Чувак ездит по миру и рассказывает про свое отношение к AI. И звучит это примерно... Ну, сторитейлинг у него следующий. Вот он, я недавно смотрела его выступление в Мадриде. Он говорит о том, что... Типа люди могущественны, потому что то, что нас отличает от животных, мы можем собираться и действовать очень большими группами. Не, не только там стаями, да, как это делают животные, но и там странами, континентами, группы континентов. И как мы это делаем? Мы это делаем через нарратив. Ну, например, типа вся финансовая система монетарная, да? Это нарратив о том, что вот, ну, какие-то существуют деньги, которые под собой подразумевают какую-то ценность общепринятую, 
И все в это верят и э, принимают это, и эта штука работает. И угроза от AI он э, видит в том, что эта штука может придумывать новые нарративы. А, то есть появляется действительно конкурент в могуществе, вот в нашем, да, основным, которым выделяет э, для человека. А, и он призывает внимательно смотреть за тем, каким образом мы будем контролировать, какие нарративы эта штука будет выпускать. Вот. Но я это обучают люди, вот, поэтому придумывают нарратив, так или иначе люди на самом деле. Поэтому тут ничего не изменилось. Люди разница? придумывают куски текста, а не сам нарратив, не саму ну, историю. А, да, но в данном контексте нарратив это как раз какие-то системы. Ну, да, хорошо, и, теперь... и в чат можете придумать систему. Вот если ну, мы можем его сейчас попросить придумать замену. Да, и мы его попросили. Да, ну в какой-то момент мы можем его не попросить. Или кто-то кто попросит, он в это поверит и начнет это рассказывать как основную историю. О том, вот это другая работает. история о том, что он может начать придумывать и эволюционировать, и потом другие люди будут думать, что такая система или такой нарратив существует в реальности. Вот. Это понятная область, где нужно его контролировать и как можно... Избегать этого. Просто, мне Но кажется, мы пока что не, не знаем, как речи... мы его будем контролировать. У нас нет никакого регулирования ну, на данный момент. На данный момент И нет, у, нас, уже... у нас очень мало открытых диалогов происходит. на эту тему. Ну, то есть... Ну, у нас, я... да, но в Европе, в Америке там уже все взбаламутились на эту тему. И, ну, вон, энтузиасты побеждают думаю... в этих спорах сейчас. Ну, вот из того, что я вижу весь новостной шум, все-таки... Я энтузиасты. Ну, это хорошо, Маш. Я не что... Так, ну, во-первых, вы... я не занимаю точку зрения Харари, но, откровенно говоря, в этом большое здравое зерно есть. Он, мне кажется, очень хорошо выделил проблему, которую нам предстоит решить. Типа это не про то, что все запретить. Я и сидим там, не знаю, под свечкой, читаем Талмуд, к слову, высох евреев. Вот, но и меня-то это не очень, не, очень, не очень беспокоит, на самом деле. Я понимаю Харари, но это у них, ну, типа, это он ждет третьего пришествия. Мы, русские люди, ничего не ждем, поэтому мы с большим энтузиазмом вообще, мне кажется, все там, с этим Яем, и чат GPT, и нам все очень нравится. Вот. Хотите... Вот такие вот мысли. Я сегодня, так как чат GPT заблокирован, Интерфейс заблокирован, я не могу открыть его из Сочи ни под каким VPN, ни с какого браузера. Бумага работает. VPN, бумага единственное, что мне работает сейчас. А, не, я, я сделал проще. Я поставил себе клиент на Node.js написанный, который работает с ключом OpenAI и поднял себе локально в консольке интерфейсик. Проще, Дим, молодец, какой ты молодец. Вот ты умный. Ты, ну, я могу поделиться с тобой еще куском бота своего. Можно его прикрутить в телегу и в телеге общаться с, да. с кстати, кстати, да. Ну, как бы там, если ключик есть, ключики они блокируют в целом, да. Слушай, я просто это... И я сейчас... Почему я спросил вас в чате про Алекса Фридмана? Я начал слушать и почти уже закончил его четырехчасовой подкаст со Стивеном Вольфрамом. Стивен Вольфрам — это ученый, который придумал Вольфрам Language. Короче, он, он пытался создать... Вот Вольфрам, язык его, это... 
высокоуровневый язык, который работает с две стороны для математики. То есть он пытался создать что-то типа чат, ну не совсем чат GPT, но какой-то язык, который позволяет совершать математические операции без знания математики, он гораздо точнее, чем чат GPT. Но вот у него там, во всем этом четырехчасовом диалоге у него тоже прослеживается, что пока то, что выдает AI, как бы оно разумно не звучало, это просто последовательность токенов, за которыми нету никакой логики и никакого логического аппарата, и никакой теории. И, но он называет это non-computational. Он говорит, что типа есть математика, где мы вычислили закон или физика, и она computational. Мы понимаем, что сделать, чтобы что-то произошло. Здесь просто есть типа input и output. И пока не будут ну, поняты вот эти законы, и там их не поймет либо и, либо мы, э, угрозы какой-то он не видит. Да, я бы здесь, знаешь, поспорила. Я вот читаю эту, эту твою книжку Тима Урбана, которую ты советовал, и он говорит о том, что там политики, вот те политики, о которых мы знаем, это на самом деле не, не политики, это люди, которые говорят то, что может э, спровоцировать эмоции э, mm. у большого количества людей. И, в общем-то, языковые модели отлично с этим справляются. Они ровно то же самое делают. Они подбирают те слова, которые нам понравятся, последовательные слов, которые нам понравятся. Поэтому э, за каким-то месседжем может стоять ноль смысла, ноль какого-то ресерча, теории и доказательной базы. Но при этом эту штуку могут... Но в этом плане тоже ничего нового, Маш. Да, только теперь это делаем не мы, но теперь появился еще там второй, второй какой-то, я даже не знаю, как это назвать, второй объект, который начинает это делать. Вот. Смотрите, значит, какие новости-то были в этом, я новости так не сказала, а вот, что писатели были взволнованы на тему того, что некая компания ProScraft собрала датасеты и сравнивает тексты на живость языка, без, естественно, без ведома авторов. Вот. И, и что, кто там победил по живости языка? Да. Есть рейтинг? Нет, конечно же. Достоевский. Неживость языка. В номинации неживость языка победил Федор Михайлович. Мне интересно сразу, хочется мясо, ну типа соревнования. Да, просто э, скорее э, все эти новости, они про то, что, собственно, труд человека, мы возвращаемся к первому подкасту, э, как-то используется, э, саморизируется, э, вот, берутся самое главное из него и выдается как э, отдельный объект. И значит, Amazon на прошлой неделе заявил, что, объявил, что он использует LLM для саморизации отзывов. И я удивилась, что там вообще кто-то обсуждает, что есть значит, творчество даже в написании отзывов. А, нельзя просто брать саморизировать. Да, и что типа, ну понятно, польза для покупателей и продавцов. Но ребята взволнованы даже тем, что вот э, те люди, которые отдавали, делали свой вклад в написание отзывов, они тратили свое время, они тратили свои силы для того, чтобы четко, грамотно, иногда тролли амазоновскую систему, ну, типа, написать свои мысли. А теперь как бы ну, это все уходит под капот, и на поверхность выходит только какой-то сухой ауткам. 
Ну, слушай, мне, мне это кажется похоже на охоту на ведьму. Я тогда не понимаю, почему бы какой-нибудь сервис Blinkist, который делает краткие пересказы книг, не типа подогнать под ту же гребенку. Ну, как бы эссе, когда пишет человек эссе по какому-то роману, окей, это не краткий пересказ, но все равно это сюжет плюс мысли, это норм. А когда типа и делает summary отзывов, и типа делится каким-то своим резюме, что хорошего, что плохого в этом товаре, это не норма, это отбирает у автора. Мне кажется, это все охота на ведьму и серия, которая пройдет, когда все устаканится. Ну, я поддерживаю, у меня тут нет каких-то... Я не волнуюсь за авторов текстов, отзывов. И даже за писателей, потому что мне кажется, что типа мы книжки читаем не ради того, чтобы... Самые истории прочитать. А ради эмоций, которые мы ну, смотря какие. Смотря какие. Ну, Но сервисов, которые саморизируют нон-фикшн, дофига, мне кажется. И они не очень... Ну, они Лицей. не так, чтобы... Ну, они, наверное, у них есть какая-то аудитория стабильная, но не так, чтобы они какой-то там значимый процент рынка отожрали. Давайте я, наверное, расскажу про свой опыт. Вот там чат же пяти месяцев назад выпустил плагин код интерпретер Я вот скидывала вам в чате пример, наверное, может, интересно будет еще кому-то. Что умеет эта штука? Она умеет строить графики, умеет анализировать таблицы. И я попробовала засунуть финотчетность одной публичной компании в эту штуку и задала вопрос, типа, вот я инвестор, подсвети мне какие-то нюансы, которые не очевидны, ну, которые не написаны словами, не вербализированы, но могут повлиять на принятие моего решения о там, выходе или, наоборот, покупке. И очень хороший ответ получился. Во-первых, хорошо он все обработал, там Пришлось мне таблички упростить, не сожрал в первоначальном виде, но то, что сожрал, обработал хорошо и очень конкретные поинты выдал с рекомендациями, на что стоит внимательнее посмотреть. И там прям мясо было, то есть это не какие-то гипотетические штуки, типа там, ну, короче. И это прям mm -hmm. очень мощно, я прям восхитилась, мне очень понравилось. Не саморизация это огонь, это же, ну, в смысле... Что отзывов, что любого текста, это очень сильно экономит время и фокусирует внимание, самое главное. Смотри, вот это, мне кажется, это не, не совсем саморизация, тот кейс, про который ты говоришь, э, с дебагом, такой, с дебагом кода, такой же, типа, такая же вещь, почему GPT хорошо дебажит, потому что человек тупо не хватает э, усидчивости, пройтись по всем кусочкам кода, посмотреть в каждый файлик и найти ошибку, отследить ее, по, ну, mm -hmm. это просто сложно. То же самое, там не так много финансовых аналитиков, которые могут в PNL проанализировать каждую строчку и посмотреть, типа, почему тут в этом квартале, типа, sales, administrative and general expenses пошли вверх, там, на 50%. А в то, время, в то время, как там на странице 64 да. случилось вот это вот. Да, вот это вот. да. да. то есть это, это, это больше про Connect the Dots, мне кажется, и это оно похоже на summary, но это не тупо как бы прочитай, это следующий шаг, это там посмотри на, на это и сделай какие-то выводы, то есть ну Хотя и с отзывов он, наверное, тоже сделает. Не знаю, мне почему-то кажется, что это кейс немножко разный, но это окей. Ну, внимание, кажется, детали... 
в отзывах он, в отзывах он все-таки суммаризирует повторяющиеся наиболее популярные куски текста, угу. а здесь он как бы... Как... Паттерны. Паттерны, и в отличие от человека, который может там некоторое количество информации одновременно держать в голове, он знает сразу все, и вот он да. с... смотрит сразу на все, и вот да. это очень круто, это прям мощь. Угу. Вот, ну это у меня какие-то новости про чат GPT закончились. Наташа, что там еще новенького у нас? Что новенького? В Калифорнии расширили зону для полностью автономных машин. В Швейцарии разработали робохирурга, который управляет руками и ногами хирурга одновременно. Блин, вот, а вы хотели быть хирургом? Вот, типа, раньше такие, типа, о, ты врач, ну, в Штатах, типа, вообще просто самый богатый человек в этой комнате, а теперь ты чувак руками и ногами, которого кто-то управляет. Он по-прежнему самый богатый человек в этой комнате, потому что ну, то есть это как раз про внимание к деталям, к слову, ну, то есть это рутинные какие-то операции, которые можно выполнять с э, максимальной точностью, э, а все, что касается... Э, ну, то есть хирург, я думаю, что классные хирурги, они в, в операции делают супер мало задач, а иногда вообще ничего не делают. Это как, э, насколько мои подружки э, рассказывают э, про роды, что врач к тебе приходит в самый ответственный момент, а все остальное время с тобой сидит медсестра. Поэтому это, то, это тоже про то, что ты специализируешься, на самом деле, на внимание к деталям, на те вещи, которые не... Я сейчас подумала, что мы сейчас можем хорошо перейти к продуктовой части и про нытье, потому что продукт тоже ну, типа, не про фреймворки, когда по фреймворкам действует, и когда есть юниорный продукт, он просто, ну, типа, у него все одинаково, да. а у сеньорного продукта есть, ну, он может потыкать палочкой в те моменты, которые обычно <laughs> могут пойти не так. Ну, возвращаясь к робохирургу, в общем, робо-хирург. Хирург, робохирург. Вот у меня такие новости. Тоже что-то они... еврейское. Робохирург. Маша. Я скучаю по Израилю просто. Я поняла вчера, что я соскучилась. Короче, вот такие у меня новости. Они меня не пугают. Потому что я, мне кажется, понимаю паттерн, куда это идет. И количество пользы, которое это несет людям, оно большое. Следующий кадр Наташа лежит в операционной, и из нее вытаскивают органы, которые потом... Слушай, у меня недавно была операция по замене тазобедренного сустава. Я очень хорошо знаю, что такое хорошая, что такое тяжелая операция. Ее сделал робохирург? Нет, я не делала робохирург. Но в целом, при должной проверке, то, наверное... Как это называется... Если бы, ну, то есть, если бы мы перенеслись на какое-то количество времени в будущем, и эти операции стали бы в основном проводить робо-хирурги, но при этом с надзором конкретного человека, я бы согласилась, потому что, ну, если у тебя есть статистика, то есть у любого человека, на самом деле, ошибка выше, чем у технологий мне кажется, которая протестирована. О, а вот Нам тут, кстати, ну, тут, кстати, вот. Э, вот в той теме, которая про которую я потом буду рассказывать, про behavioral economics. Я, я сегодня не буду об этом говорить, но там как раз предлагают возможные, возможные комбинации человека и AI для того, чтобы минимизировать количество ошибок врачебных. И 
С одной стороны, кажется, что вот как на примере с финотчетностью, да, что машина может сразу обработать целиком большой кусок информации, да, и, ну, типа, то же самое можно принести в хирургию. Но с другой стороны, у врачей копится интуиция. Интуиция не как что-то мифическое, да, а как неосознанная насмотренность, которая mm -hmm. там по каким-то нюансам, которые ты не загрузишь в машину целиком. Ну вот, это типа как вот датасет, ты не, не соберешь да. всего Значит, мира. Из, да, поэтому мира. под надзором классного хирурга. Да, да, вот как раз, да, там вот есть несколько вариантов таких комбинаций, как это можно делать. Можно предыдущие выборы этого хирурга, из них, короче, делать предикшены. Интересная тема, я вам скину почитать, может быть, в следующий раз обсудим. Вот, ну и последняя новость. В, в тему утекли данные миллионов американцев Health, health Records вот, на прошлой неделе. Собственно, хороший датасет. Датасет. У кого-то а, есть датасет. Был же уже Кембридж Аналитика, там похожая история была, или там не медицинские были. Вот этот скандал с Фейсбуком года 18-го или когда? Когда там тоже... Ну, я думаю, что это не перв... да. я думаю, что это не первый случай, когда медицинские данные куда-то утекают. И вообще просто а, сейчас это, я так понимаю, какая-то большая утечка. Mm. Но в Рос... вот я прочитала эту новость, у меня какое-то нейтральное к ней отношение абсолютно безэмоциональная, потому что в России, собственно, нет, мне кажется, практически приватности. никакой приватности с точки зрения Но ты слива... сливаешь данные миллионы, платишь 60 тысяч рублей и работаешь дальше. Ну, все очень просто в России. Страна возможностей. Нет, я к тому, что типа... Это надо вырезать, пока не улетит. Наверное, да, наверное, я просто еще не отношусь к этим данным настолько приватно, как к этому относятся американцы, потому что ну, в целом ты можешь получить любые данные медицинские про любого человека, сказав бабушке в приемный, что ты его друг, врач и так далее. Вот. А, и одного я, человека? Я, Тут... не, я, я имею в виду, что типа у меня такое, такое ощущение, что просто нет привычки считать эти данные какими-то ну, суперприватными. То есть я понимаю, что если нужно, их все равно достанут. Тут другой вопрос. А ты окей, что на твоих данных, на данных твоей какой-то, о твоем здоровье, о твоих интересах третья организация генерят деньги? Вот типа дело не в том, что люди боятся, что а это хорошие узнает. деньги или плохие? Да, да не важно. Тебе должно с этого что-то перепадать. И класс-экшн, они как раз об этом. Не о том, что там какой-то человек беспокоится, что кто-то узнает, что у него там, не знаю, почки нет второй. А про то, что на этой информации кто-то заработал, и нужно поделиться деньгами с тем, кто эту информацию а сгенерил. Ну, знаешь ли, иди работать. Так это можно сказать тем, кто слил эти данные, те, кто монетизирует. Нет, сливы, конечно, плохо. Я не про это. Я к тому, что если, например, они эти данные утекут как в качестве датаседа для того, чтобы улучшить операции э, в будущем, я только забуду. Да, ты знаешь, как пишу? стоит операция в Соединенных Штатах? Я думаю, именно поэтому люди так Без... и переживают. Без страховки причем. Да даже со страховкой в некоторых случаях. Я можно докину новости, просто я вспомнил тут недавно. На Spotify сейчас происходит забавная штука. 
пользователи массово загружают туда файлы с белым шумом. Я не знаю, вы читали или нет. Но, в общем, популярная, как бы популярная тема. Ты врубил белый шум на фон, и тебя не отвлекает, например, ты либо спишь лучше, либо тебя не отвлекает то, что за окном происходит. Но типа, есть приложение специальное, мы вот ребенка, например, включаем. Но по какой-то причине многим удобнее слушать белый шум через Spotify. И это платный сервис, и люди просто записывают туда, загружают подкаст в Spotify, на котором нет ничего, кроме белого шума, и зарабатывают на этом до 16 тысяч долларов, потому что Spotify платит за прослушивание. А это, типа, херит все рекомендательные алгоритмы Spotify, и в целом никакой пользы никак сервису не приносит. Они не хотели бы быть приложением для белого шума. Ребята, ребята, короче, в следующий раз мы записываем подкаст который будет называться «Тишина», и продаем его на Spotify. Просто полтора часа сидим с выключенным звуком. Классно я придумала. Наташа, спасибо, спасибо за новости. Спасибо, Наташа. Пожалуйста. Окей. Хреварные такие по... подобрала. Классные. Давайте чуть нытья. А, и это, это как это... После этого будет фраза «Дискасс», мы будем обсуждать... Сейчас ты нам предлагаешь помолчать, да? Не-не-не-не, я просто к тому, что это не просто нытье меня в одно лицо, это скорее приглашение к обсуждению, к дискуссии. Я очень люблю учиться, и я проходил много курсов и по продукту, и по продуктовому дизайну, и всяческие симуляторы, и ну, в какой-то момент, когда рынок продукт-менеджеров был перехайплен, и все, кому не лень, запускали курсы Как стать продуктом, как стать CPO Как быть senior продуктом и так далее У меня все это начало вызывать аллергию Мы на первом подкасте обсуждали Reforge И я высказывался по поводу Reforge Что это очень красиво запакованный инфобизнес И, в общем, как бы я, я там, проходя все эти курсы Пришел к такому выводу, что Учить можно каким-то прикладным зданием, можно сделать хороший курс по фигу, можно сделать хороший курс по программированию, который тебя ну, типа, научит чему-то с конкретными правилами. Что-то сферическое в вакууме, типа продукт менеджмента, либо CEO, либо chief marketing officer, либо что-то такое, его сделать невозможно, и все, кто притворяются. Наверное, основное, что меня бомбит, что они обещают некую серебряную пулю, по факту они продают тебе веру в собственные силы, если бы они честно говорили, что как бы, ты пройдешь нас курс и будешь с красивым сертификатом ходить и всем говорить, какой ты классный, то это одно. А, но они, как бы, для меня основная обида была в том, что по факту этого не происходит, а продают они тебе это как решение твоих проблем. И поэтому много ну, поработать над продуктом, и понятно, сколько их сложно, многословно такое. Я пришел к выводу, что все эти обучающие курсы — это... Булшит. А что с Y-комбинатором? Он прям буквально учит как бы SEO. А Y-комбинатор... Ну, опять же, я смотрел Startup School by Y-комбинатор и слушал uh -huh. Майкла Сибола, слушал их какие-то вещи. Там, на мой взгляд, есть полезное зерно, и они все-таки акселератор, это их бизнес-модель. То есть, как бы, ну, они это делают для повышения своей бренд-авернеса, для того, чтобы там, к ним стремились попадать все стартапы, наверное, как мне кажется. То есть это скорее информационная поддержка. Это чуваки, ну, как, там, там, и конкретно Пол Грэма, Твиттер Пол Грэма, наверное, он имеет право учить и твитить, 
в моей голове, в моей картине мира, потому что он придумал y Combinator и вложился в Airbnb. Большая часть людей, которые не состоялись как бизнесмены, но при этом стали, стали как бы коучами либо менторами, они прекрасно справляются с мотивацией, они большие молодцы, но ну, это инфопродукт, это развлечение, это интертеймент. А что с Подожди, Маша. Ему можно я хочу забиться. Пол Грэма мы его любимого обсудили. Следующий вопрос. Сэм Альтман. Я не слушал... Ну, мне нравится Сэм Альтман, но я не слушал ничего из того, о чем он вещает, поэтому я не могу о нем делать выводы. Зато он красивый. Ну, то есть ты можешь... То есть ты можешь решать. Значит, мне кажется, что ты задротнул несколько тем. Первое. Это кредит доверия к авторам таких курсов. То есть и ты решаешь, на самом деле, насколько ты хочешь учиться у этих людей. Для кого-то, не знаю, мы с вами являемся авторитетами в области продуктового менеджмента, и они Точно? будут готовы послушать наш подкаст или вот прийти... Эти вот, на... вот эти вот шесть человек, которые подписались... Это, это моя семья! Да, там наши коллеги из Яндекса, которые подписались из жалости. Нет, я специально смотрю в будущее. Смотрите, значит, для кого-то мы можем являться авторитетами с нашим опытом, а для кого-то другого можем не являться. Поэтому тут человек, который выбирает курсы, волен выбирать, на самом деле, у кого он хочет учиться. Вторую тему, ну, я, например, попала в Яндекс через школу менеджеров Яндекса. И считаю, что это очень грамотно построенный продукт, который э, был сделан в Тинахе. Конечно, часть воронки, да. Да. Угу. да, хорошо. Но смысл в том, что они научили меня каким-то базовым вещам, которые были достаточны для того, чтобы я на позиции стажера в Яндексе научилась выживать, и меня взяли. А, собственно, мне кажется, вот все продукты продуктовые, которые... Продукты продуктовые? Для продуктов. Да, продукты продуктовые для юных продуктов, они... А, это очень классный вход в профессию. И если ты вообще ничего, если ты не зайти, а, если ты хочешь начать в этом разбираться, это классно. Тебе задают контекст, тебе люди из индустрии, пусть даже не с очень большим опытом, uh -huh. а, которые тебя мотивируют, тебе а, дают легкий, на самом деле, вход в эту предметную область. А дальше ты уже как бы сам. Вот смотри, а... да, мне кажется... Ага, договори. Извини, договори. А я можно тоже потом скажу, когда вы договорите? Теперь мне стало неловко, что как будто бы я не даю вам сказать. Не-не-не, я просто не. хотел влезть, а потом... Закончи, пожалуйста. Мне очень интересно, да, закончим это, пожалуйста. Короче, я, на самом деле, ну, в смысле, мне очень важно тут отметить, что для входа в профессию такие курсы — это очень классно. И если ты имеешь возможность поговорить с человеком из индустрии, ну, как бы, да, это не hands-on experience, а, с, ты не станешь классным продуктом, пройдя курс любой. И это странно предполагать, что ты можешь таким стать. Ну, типа, ты просто очень... Я просто на самом деле защищаю инфобизнесменов. Это не только про продуктовые курсы. А я подписана в Инстаграме на всех, кого не попадя с точки зрения... Они все инфобизнесмены. На Блиновскую вот. тоже? Это... Нет, на Миновскую нет, я, к сожалению, как это называется, недавно узнала о ее творчестве. 
Тебе просто нужно прокричать. Три раза мой продукт работает, мой продукт работает. Ну вот это как бы фигня. Если у тебя там, короче говоря, я считаю, что термин инфобизнесменство, оно тоже как бы слишком часто звучит, типа, что это плохо. А на самом деле, если убрать вот все курсы, где ты должен прокричать, что ты герой, и тебя накачивают энергией для того, чтобы ты пошел и поднял свою попу с дивана, а тебе дают конкретную информацию, которая тебе может быть полезна, которая идет от людей, которые работают в этой области, у которых есть опыт, это очень круто. Ну, типа, да, они в Инстаграме постят какие-то статейки. Ну, нормально. Ну, просто, блин, наверное, да, но они, я понимаю, что им было бы сложно продавать свой продукт, если бы они ставили дисклеймер, ребята, это может не сработать у вас, но меня бомбит именно от этого. Я безумно люблю GoPractice и то, что делает Олег, но он делает игры. И я их воспринимаю как игры. И я не считаю, что... Ну, как бы, та, та, он никогда не говорит, что, ребят, ну, может быть, говорит, но я там, не, не обращал на это внимания, у него идеальная база данных в этом его симуляторе. Ты делаешь SQL-запрос к идеальной базе данных. На практике у тебя 100-500 табличек, тут задвоились айдишники, тут типа дырка с 31 по 15. Здесь... И разметки нет вообще у половины сервиса. Именно, да, ну то есть, а, а, как бы, а еще по, по классике к тебе приходит сила, орет на тебя, когда ты запустишься, и тебе не, не до расчета цифр, никто как бы не упоминает про это, я поэтому говорю, ты говоришь, что многим юным продуктам эти люди показывают путь, и мне кажется, что может быть они показывают неправильный путь, и этим юным продуктам лучше было бы начать изучать что-то прикладное, типа дизайна или инженерки, а потом уже, поработав над продуктом, добавить сверху бизнес и там транслировать в продукт-менеджера. А вместо этого мы имеем кучу людей с сертификатом условного продукт-стара, которые претендуют на зарплату в 500 миллионов рублей. Вот. Бери таких людей на работу. Ты же на, когда интервью интервьюируешь кандидата, у да. тебя не сертификаты интересуют, а на самом деле... Ну, как человек будет... Ты имитируешь, не знаю, я, не знаю, я вообще люблю кейс-интервью. Ты все равно, даже если ты прошел все эти курсы, ты же не сможешь без опыта. Это очень видно сразу. Да, блин, кейс-интервью... Ну, я это просто... Я очень любил кейс-интервью. И давай там вот этот вопрос, который мне задавали как-то. А, давай представим вот, что ты продукт-менеджер Apple Books, iBooks. И давай типа вот подумай, какие есть вызовы на рынке Apple Books, какие могут быть новые фичи, это все бушит. Не проработав два года на рынке Apple Books и не прохавав всю подноготную, ты не можешь придумать это. Мы с тобой поговорили про продукт, который мы оба с тобой ни хрена не знаем. Это все просто бушит. Конечно, бушит. Ну, то есть, возвращаясь типа к курсам, Блин, это расширяет кругозор людей. Я бы не попала бы в продуктовую профессию, если бы мне сказали, иди вначале почитай значит, про дизайн, про разработку, научись делать вот это, вот это, вот это, а потом приходи. Я бы не попала. Ну, мы про это не узнаем, но просто у нас, как бы у нас вообще в компании подход в целом, что ты должен быть хорошим индивидуал-контрибьютором, и, ну, как бы это важнее, чем то, какой то менеджер. И недавно э, наш фаундер репостил Джобса на тему того, что лучшие менеджеры — это те, у кого просто не было другого выхода. Они изначально сильные контрибьюторы, но им пришлось э, осваивать менеджмент. И, насколько я знаю, в мире довольно долго была такая же практика, что основное — это твоя экспертиза и твой core skill. 
И я чем больше смотрю, тем больше мне кажется, что это более правильный подход, чем идти учиться быть менеджером, нахватавшись по вершкам каких-то базовых штук. Ну, мне, как мне кажется... Это Друзья, а ты сейчас да. про people management говоришь или про продуктовый менеджмент? Ну, про продуктовый тоже, то есть... Я скорее согласна там, ну, во многом согласна с Наташей. Я считаю, что курсы для продуктов несут какую-то пользу, тем более, если их кто-то покупает, да, не надо обесценивать чужие выборы. При этом я согласна с Димой, что есть хорошие курсы, есть херовые курсы, ну, как и все в этом мире, да, и есть еще дофига курсов посередине между хорошим и херовым. Мне кажется, что, ну, типа, я продуктами занимаюсь в 2012 мне в 2012 году посчастливилось оказаться в такой среде, где в меня там, ну, там всякий стартап в гараже с, со всей венчурной тусовкой, параллелс, и вот это все вот впихивали примерно то, что впихивает Y-комбинатор в стартап-скул. И потом я где-то на этой инерции еще какое-то время в себя впихивала вот куча книжек, литературы, видео на, на тему продукт-менеджмента. И потом меня начало тошнить. Ну, потому что все уже за заполнилось, но ты не можешь больше. Ну, типа, все уже кажется банальностью. Ты видишь комплексити, э, ну, всего, да, в момент, когда ты сам в действительности принимаешь решение, и тебе все это кажется, типа, очень упрощенной версией, которая ничего, ничем не помогает. На самом деле, ты бы в этой сложности был менее эффективен, если бы ты вот эти вот кусочки не знал вообще, чем если ты их узнал даже вот ну, в каком-то таком, в такой упрощенной модели мира. Просто, ты, мне кажется, ты обесцениваешь уже то, что ты знаешь из всей этой истории. Возможно. А, ну, это вопрос это первый... старта. Это первый поинт, а второй поинт это то, что вот мы тоже в первом подкасте затронули эту тему, ты дальше, ну, ты какое-то время можешь вариться вот в этом отвращении к инфобизнесу в этой сфере, а потом что-то вот случается, и у тебя какое-то новое дыхание открывается, ты там, ну, либо какой-то глубокой, более глубокой историей начинаешь интересоваться mm -hmm. в том же менеджменте, например, там про какие-нибудь история про то, как там системно, системы внутри организации взаимодействуют, как там что может, можно подтюнивать, чтобы повлияло на общую динамику, например. Ну, короче, ты можешь уже какие-то более глубокие штуки проваливаться, либо что-то э, за пределами темы э, изучать, что тебе будет помогать э, в твоей работе. Ну, ты звучишь как человек, которого тошнит просто от вот, э, ну, вот, это да. информационной жвачки, которая уже ну, заполнила тебя и дальше уже не впихивается. Слушай, я переборол уже, переболел вот этим отвращением и все такое. Мне кажется, у меня осталась где-то вот эта детская обида ребенка, который узнал, что Дед Мороз не существует, что он верил очень сильно там, в некую упрощенную модель мира, что вот и типа сначала это была там Каздев, потом это была юнит экономика, потом это были техники приоритизации бэклога, потом Jobs to be done, потом еще что-то. Короче, в следующий, в следующий раз мы с вами услышимся не скоро, потому что мы будем в разъездах, Наташа едет на Burning Man, будет нам рассказывать. В следующий раз, как оно прошло, а мы пока будем очень медленно, очень медленно монтировать этот выпуск.